0: Ik dat hij er nog lang, inderdaad lang gewoond heeft. Hoor. Wel een jaar of zeker zes maanden. Wie gaat er nu gaan zoeken aan de levenden bij de doden? Mysteries in Vlaanderen. Ik ben Wartschoepen en ik wil heel graag een mysterie oplossen... dat al jaren, wat zeg ik, decennia de ronde doet in Gent. Namelijk dat er ooit iemand op een kerkhof heeft gewoond... Beter nog, in een grafkelder. Ik wil natuurlijk heel graag weten of daar iets van aan is. Misschien is het gewoon een stadslegende, een urban legend. Maar een oproep naar de luisteraars toont dat er wel degelijk iets aan de hand is. Want zo goed als meteen komen er getuigenissen binnen van mensen die in de jaren zeventig in de buurt van het kerkhof van Ledenberg woonden. En daar gebeurden vreemde dingen. Ik zag s'avonds altijd licht op het kerkhof. En mijn pa geloofde dat niet. En die zei, dat kan niet. En ik zei, ja, 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 ik heb weer licht gezien in mijn body, joh. had daar geen gevolgen. En dan heb ik een hele tijd, ik zei, ik, ik roep, ik van in mijn kamer, kijk, brandt weer licht. Dus mijn pa springt uit zijn bed, kom naar mijn kamer, kijk. En inderdaad, hij zag licht. En op de, de alleen als, als het klaar was om acht uur, morgens met pannen, ongeveer dat, daar gaan kijken waar dat dan licht was. En daar zag hij voetstappen. Op een bepaald moment uh, inkt er toch een frietgeur. Gelijk van een frietkot. En dat hij toch wel afvroeg, wie bakt er hier friet? Want dat was niet, allee, in die tijd toch zo'n evident, niet dat het al constant gerookt. Op een gegeven moment kwam de politie toe. En dan mijn moeder tegen mijn vader, als hij van zijn werk kwam zitten, is hij nogal een spaal geweest. Ze hebben er een vent van het kerkhof gehaald En er was iemand die uitgevangen gevangenis ontslagen was. Een man, een misdadiger, een crimineel die door de politie van het kerkhof is gehaald, die dus eerder in de gevangenis gezeten zou hebben, toch even benadrukken dat hij niet boven de grond woonde, maar onder de grond. En om nog meer te weten te komen, ga ik op veldonderzoek naar het kerkhof van Ledenberg. En daar loop ik Frank Dick tegen het lijf. Frank Dick is een grafstenenmaker. Net zoals zijn vader en zijn overgrootvader. Hij verzorgt de grafzerken op de kerkhoven in Gent. Zijn atelier ligt recht tegenover het kerkhof van Ledenberg. Toen ik daar aankwam, was hij ook druk in de weer. En als ik hem aansprak, wist hij meteen over wat ik het had. En ook over welk graf ik het had. Hij stapte met mij naar de achterkant van het kerkhof. En hij wees mij graf aan en hij zei, hier was het. Frank was er, die dag ook bij. Hij heeft de grafkelder gezien... ...en hij zag dat het echt helemaal ingericht was... ...als een echt appartement bijna. Dat was inderdaad een heel speciaal geval. Iemand die het lef had om binnenin een grafkelder te kruipen... uw slaapplaats te vinden bovenop uh, lijkkisten. Dat is onverstaanbaar En zijn kokvernuis stond uh, bij de buren... Ook op de kisten. Die heeft gewoon in het midden van uh, die zware dakplaat... een houten wiel gemaakt. Een draaiende deur van graniet. En op een graafkelder. En dan is die afgezakt naar beneden. En heeft hij nog de twee compartimenten doorgekapt. Waarbij dat overal zijn stokage kon leggen. Ja, Frank vertelde nog veel meer. Er werden allerlei zaken in dat uh, appartement, dat ondergronds appartement teruggevonden. Uh, een frietketel werd er teruggevonden. Maar er was ook verwarming en verlichting, bijvoorbeeld. Want uh, die bewoner had er niets beter op gevonden dan een elektriciteitskabel te leggen van de naburige fabriek, waar hij elektriciteit aftapte, tot in de grafkelder, allemaal verscholen onder de grond. Maar goed, het brengt ons natuurlijk nog geen stap dichter bij wie die man was en wat die man bezield heeft. Maar doordat ik aan die grafkelder stond, had ik natuurlijk ook meteen een naam. Want op die grafkelder, nog altijd de grafkelder van dezelfde familie, Lammensdond, ja, staat die naam. Dus ik ben op zoek gegaan naar nabestaanden van die familie. En ik kwam uh, via via in contact met Jacqueline Lammes, de jongste dochter van de familie Lammes. Die vertelt hoe zij te weten is gekomen dat die grafkelder bewoond was. We zaten in de kerk, in de mis, de begrafenismis van mijn mama. De begrafenisondernemer heeft mijn oudste broer uit de kerk gehaald en ge gezegd is, kijk, uw, uw mama kan niet begraven worden, want het parket is ter plaatse. De grafkelder was bewoond. Er werd gezegd, hij noemde dus Jules Roets. Ja, het is een onwaarschijnlijk verhaal. Je moet je dat voorstellen. De dag van de begrafenis wordt plots ontdekt op die ochtend. De begrafenisondernemer was om acht uur begonnen en die merkte plots, hier klopt iets niet, die grafkelder is bewoond. Het moet een heel heftige periode geweest zijn. Maar door Jacqueline kreeg ik ook een naam. Een naam van de man die we zoeken, of waar we het over willen hebben, of die ik wil spreken. En het gaat dan over Jules Roets de kerkhofbewoner. Ja, en die Jules Roets deed meteen een belletje rinkelen bij enkele luisteraars, want die kenden die naam en die man. Uh, zeker mensen uit de regio Afsnee, dat is een kleine gemeente bij Gent, die uh, wisten meteen over wie het ging. Ze noemden hem ook de reus van Afsnee, een, een bijzondere pompeuze bijnaam die Roets daar kreeg, omdat hij daar blijkbaar ook al als jonge man allerlei diefstallen pleegde en op de vlucht sloeg voor de politie. En Dirk Morel uit Afsnee weet dat hij ook toen zich stopt op allerlei bijzondere plaatsen. Onder andere ook in een tuin dus die dicht bij de 40 ligt. Hier een eindje verder hebben we de Hoedingenbrug. Dat is de brug van de Eet 40 over de Leie, Waar hij ooit contact geweest is door het feit dat hij daar ook frieten aan het bakken was. Dus het begon in afsnee, maar daar bleef het niet bij. Want uh, luisteraar David uit Melle die zei dat hij die naam ook kende van die Ruts. En dat zijn buurman daar heel vaak over vertelde vroeger toen hij nog leefde. Want zijn buurman was de politiecommissaris van uh, Melle. En hij zei, David, dat is mijn levenswerk, dat is een onderzoek dat ik ooit gedaan heb. Alsjeblieft, doet er ooit iets mee. Er was sprake van, uh, vooral in schuren van, van de landbouwers, dat er van alles verdween. Elektrische kleine apparaten, frituurolie, uh, allerlei kleine benodigdheden, servies en zo, dat verdween op verschillende adressen. Wat er nog bij kwam, er werd vanuit die schuren elektriciteit afgetapt en soms een paar honderd meter werd die elektriciteit dan afgetapt omdat die Jules Roets zich onder de grond verstopte. Hij maakte appartementjes en kleine huisjes eigenlijk in, in kokers en duikers onder de grond en wat heel fijn is aan die documenten van politiecommissaris De Bakker is dat we eindelijk ook meer te weten komen over de achtergrond van Jules Roets. Jules Roets is geboren in 1932 in Gent. Hij zou, als hij nog leeft, nu 90 jaar zijn. Hij heeft een technische opleiding gevolgd, ook een tijdje gewerkt in Gent, net na zijn middelbare opleiding, en dan is hij al voor een eerste keer in contact gekomen met de politie, ook opgepakt en in de gevangenis gezet voor een reeks kleine diefstallen. Hij komt vrij, hij doet zijn Legerdienst. Dat is ook interessant om te vertellen, want daar volgt hij een opleiding als vliegtuigingenieur. Dus daar leert hij wel wat de kneepjes van het vak om ingenieuze onderduikoplossingen te bedenken. En dan gaat het dus van de ene diefstalreeks naar de andere, van het ene onderduikadres naar het andere. We hadden het daarnet al over afsnee. En dan kwam dus ook Melle. En die debakker was dat zo beu dat die Roets wegkwam met die onnozele diefstal en hij wilde hem echt pakken. Het toeval wil dat Roots daarna zijn actiegebied verlegd heeft... naar de aanpalende gemeente, Merelbeke. En natuurlijk, die politiecommissarissen kenden elkaar goed. Maar om te begrijpen wat er toen precies gebeurde... heb ik een kleine reconstructie gemaakt. Ik ben in de huid gekropen van commissaris De Bakker. December 1976. Het is een zieloze winterdag, zonder sneeuw of friskou. En ik zit op kantoor wanneer ik telefoon krijg... Lucien, politiecommissaris in Meerelbeken. Hey Oscar, het is uh, Lucien hier. Zeg, hij zit op zoek naar Jules Roetsen. Wel, ik denk dat hij bij mij actief is. Bij ons in de Verloren Broodstraat, hier in Meerelbeken, um, zijn er op elf plaatsen dingen gepikt. Alleen allemaal kleine dingen, maar het is zijn werk, denk ik. Lucien belooft me om een lijst met diefstallen door te faxen. Ik schrik niet als ik die lijst zie. Alles wijst op Roets. Er is een massa aardappelen gestolen en ook een elektrische friteuze om zijn eeuwige friethonger te stillen. En dat is nog niet alles. Ook 48 rollen wc-papier zijn weg. Ook Roets moet natuurlijk af en toe naar het toilet. Eén ding valt nog meer op. Er is ook sprake van een gebruiksdiefstal van een auto. Ik bel Lucien opnieuw op om te vragen wat dat betekent. Oh ja, hij heeft een auto gepikt op nummer 15. Was dat. En die, mens, die was net gaan tanken die avond. En had zijn kilometerstand opgeschreven. De volgende dag vindt hij zijn auto... ...waar verder in de straat op een andere plaats geparkeerd. En wat blijkt, er is daar nog vier kilometer... Die kilometerstand fascineert me. Waarom heeft Roets vier kilometer gereden? Waar is hij geweest? Heeft hij de auto gebruikt om zijn buit te vervoeren? En is die dan binnen een straal van twee kilometer niet te vinden? Ik neem een grote kaart van Gent en teken een cirkel met de verloren Broodstraat als middelpunt met een doorsnede van twee kilometer. Ik besluit op zoek te gaan, ook buiten mijn eigen politiegebied. Op zoek naar sporen van roots en naar een schuilplaats. Ik heb een aantal plekken geselecteerd die mogelijke schuilplaatsen kunnen zijn. En ik trek erop uit. Het eerste punt levert niets op, geen enkel spoor. Het tweede punt, een autosnelwegbrug. Ook daar niets. Ook geen bijzondere frietgeur. Het derde punt, het vierde punt, het vijfde punt. Nergens een spoor. Dan ben ik op de laatste locatie aangekomen. En die ligt aan het kerkhof. Ik zie geen sporen van Roets, maar ik spreek een grafmaker aan, want ik heb een idee. Ik vraag de grafmaker om het grind rond de graven grondig te harken. En de volgende dag kom ik terug en op verschillende plekken rond de graven zie ik voetafdrukken. Ik ren terug naar mijn auto, want daarin ligt een gipse voetafdruk die ik ooit heb kunnen nemen van Roets en ik vergelijk... Dit zijn voetsporen van Roets. Hij is hier. Ja, terug naar het heden nu. Want het verhaal is dan nog niet afgelopen. De bakker speelt zijn informatie door aan zijn Gentse collega's. En die leggen zich op een bepaalde avond in april in 1979 in een hinderlaag op het kerkhof. Van Ledenberg. Tussen de verschillende grafzerken gaan muisstil enkele agenten liggen. En dan zien ze aan de poort van het kerkhof van Ledenberg een grote, reusachtige schaduw het kerkhof oplopen. En wanneer de schaduw aanstalten maakt om een graf aan te raken, springen alle agenten recht die in de hinderlaag liggen en ze grijpen roetsvast. Uh, hij wil niet vertellen waar hij overnacht of wat hij daar doet, maar de politie merkt wel dat als ze een aantal dekstenen van die graven opzij schuiven, dat ze zien dat daar wel wat materiaal in ligt. Maar goed, waar Roets precies liep, dat wil hij niet vertellen. Hij gaat opnieuw naar de gevangenis en dan wordt het stil rond Roets. Heel stil rond Roets. Tot op 8 augustus 1979. Op de dag van de begrafenis van mevrouw Lammes. Als de begrafenisondernemer om 8 uur de grafkelder openmaakt en ziet dat hij bewoond is, Mysteries in Vlaanderen.